1: Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. En el 2019, año de la clave de Re, queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Hoy... Dios tiene un mensaje especial para ti Es tiempo de disponer tu
0: corazón Bienvenido Y hoy precisamente por eso el Señor Nos va a recordar una vez más Que nuestra lucha no es contra seres humanos Contra carne y sangre, como lo decía la reina Valera Sino nuestra lucha es contra poderes espirituales En las regiones de Maslá, Contra Satanás y todos sus secuaces y vamos a ver que si hoy en día estamos viviendo lo que estamos viviendo aquí en Colombia y en el mundo, porque no solamente pasa aquí, es responsabilidad de la iglesia. Y les voy a decir, algo, les voy a hacer una infidencia: lo que yo he sentido en mi corazón es que la iglesia no está orando. Los tiempos finales, eh, en los últimos meses, nuestras reuniones de los diferentes ministerios de oración, la verdad, fueron muy tristes. Y yo decía. De pronto la gente está bien ahorita, pero cuando uno empieza a ver que cuando los problemas surgen, ahí si sí no se nos alborota el cristianismo y queremos que todo el mundo ore, uno lo único que entiende con eso es que no estamos orando. Y por eso mi obligación es darles claves, pautas, elementos, para que ustedes se, se mantengan clamando a Dios y que las cosas no los sorprendan. Si usted está en posición de batalla, nada de lo que pase lo va a impactar. ¡Ay, es que venga, oren que es que está paz. No, olvídese, estamos orando, estamos batallando y vamos a estar siempre como Dios quiere. Vamos a leer para iniciar dos pasajes en este sermón que lo denominé, mi vida de oración. Porque no voy a hablar de su vida de oración, sino de la mía. Mi vida de oración. Cada uno de ustedes mirará cómo está su vida de oración. Y voy a utilizar dos pasajes. Primero está en Romanos capítulo 8, versículo 15. Y el segundo está en Jeremías 33, 3. Voy a leerlos. Si ya estás allí me acompañas en su defecto, por favor, te pido que lo escuches. Dice: Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El segundo versículo está en Jeremías 33, 3 donde el Señor nos recuerda con todo el corazón clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes eso es lo que Dios quiere Padre gracias bendice tu hermosa palabra Dios tú sabes que a mí me ha levantado y me ha mostrado como siempre en mi corazón Dios que lo que nos falta es orar no hay otro medio de comunicación perdónanos Señor de verdad de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que el Señor les enviara el número del WhatsApp? Porque mientras van hablando con los amigos, van hablando con Dios. Y eso es hasta fácil, ¿cierto? Pero tristemente, para aquellos que son esclavos de la tecnología, la única forma de comunicarse con Dios es la oración. Y ojalá una oración audible. Ojalá una oración que tenga poder. Ojalá una oración que realmente reúna los elementos que tiene la Palabra de Dios para hablar de oración. Que realmente nos demos cuenta que eso de orar no tiene magia. Que eso de orar es simplemente arrancar y echarse uno a orar y arranca uno con el Señor y después no hay quien lo tranque. Que tienes que tener a la mano tu Biblia para que puedas orar conforme a la Palabra de Dios. Que coges un salmo y lo lees y después empiezas a orar con lo que dice ahí. Y vas a ver que eso es batalla espiritual corrida. Y tu vida va a cambiar y vas a ser poderoso. No es que no sepas orar, con que sepas leer te garantizo que puedes orar como cualquier grande de la oración. Simplemente vas a leer lo que dice la palabra y vas a batallar. Pero es increíble la relación que existe entre la esclavitud que acompaña tristemente al miedo... Y la vida de oración de un hijo de Dios. Y yo me tomé el trabajo de escribir una frase derivado como resumiendo lo que estaba aquí. Y me encantó, porque el Señor tiene algo común, y es el clamor. Pero un hijo de Dios que ora y clama, derrota la esclavitud y el miedo, y recibe de parte de Dios respuesta y conocimiento. ¿Y cuántos nosotros necesitamos eso de manera urgente que Dios nos responda que Dios nos dé una respuesta clara que conozcamos lo que Dios tiene pero además de eso ser libres de la esclavitud y del miedo y hablo de esto y les hago un comentario porque se dé cuenta que todos estamos cualquiera de nosotros podemos vivir estos momentos yo usualmente no dejo nunca tal y sola pero ayer nos fuimos a la despedida con los muchachos, con los jóvenes nos fuimos a ahogar bolos y la paja muy chévere tal y me dijo yo no salgo yo me quiero quedar y tal es de las personas que puede quedar tres horas, diez horas, el tiempo que sea, solo en la casa. Pero ayer me dijo algo, que es lo que denota que Satanás está moviéndose y está incomodando a todo el mundo, incluida tú, incluido tú, incluido tú, y a todos. No hay nadie que se libre. Y me dijo, he estado sintiendo ruidos, he estado sintiendo cosas raras, me he estado inquietando, y no sé cuántos de ustedes han estado en las mismas. Porque es que... es ...cuando uno lo llama a un familiar y le dice... ...es que se están metiendo los ladrones... ...y es que todo el mundo está armado... ...entonces cuántos de ustedes lo primero que piensan... ...es dónde está el machete... ...dónde está el palo en el que trancan la puerta... ...dónde está el revólver, los que son más avanzados... ...porque es que hay que armarnos... ...se tiene que armarse, es de la palabra de Dios... ...y de la batalla espiritual que es lo que Dios tiene para usted... ...no necesita nada más... ...pero la palabra de Dios habla de dos cosas muy claras... ...dice, clama a mí... ...y además de eso dice que como hijos de Dios... Podemos clamar, Abba Padre, Papito. ¿Qué es un clamor? Porque si Dios nos dice que clamemos, es porque lo podemos hacer. Y un clamor no es algo sencillo. Un clamor es algo que nace de lo más profundo del corazón. En la definición que tomé del diccionario, es un conjunto de voces y gritos, de dolor o queja, proferidos con vehemencia por un individuo o una multitud en especial para pedir algo o clamar a algo. Y quiero darte, para iniciar, unos niveles de clamor que son importantes que tú los desarrolles. El primero de ellos y el básico y fundamental es la oración mental. ¿Cuántos de ustedes usualmente en su vida de oración oran mentalmente? Déjame. No es un delito. Y entonces les voy a explicar por qué no es un delito, pero les voy a explicar por qué hay que hacer ajusticos. La oración mental, primera de Pedro 4, 7, dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, escuchen, para orar bien, ¿cuántos quieren orar bien? bien. Manténganse sobrios. O sea, ojo con el guaro, ¿no? Oh, porque esta época se pone complicada. Pero no solamente sobrios por el licor. Nada, no, una veces no está en sobriedad, por ejemplo, por la cantidad de problemas que uno lo atafagan y que uno no le permitan ver, que uno no está tranquilo, porque la sobriedad también tiene un elemento fundamental que es tranquilidad, armonía interior, paz. Y dice allí, tremendo, y con la mente despejada. ¿Por qué les hablo de esto? Porque la oración mental es una oración poderosa, uno no la puede negar. Cuando va dirigida a Dios como una señal de intimidad, de adoración de alabanza, manifestando gratitud, reconocimiento. Pero hay algo que es muy, muy equivocado. La oración mental es ineficaz. No sirve para nada cuando tú estás batallando espiritualmente. Y yo creo que todos nosotros estamos batallando espiritualmente. O sea que nos toca levantar más seguido un clamor. Nos toca hablar. A veces nos toca clamarle a Dios. Decirle, Señor, esto... Esto yo ya no puedo seguir adelante Esto es invivible Mucha gente en Bogotá y en otras ciudades grandes Están diciendo esto es invivible De pronto nosotros ahorita aquí en Pereira Tenemos el síndrome y estamos adormecidos Porque el Pereira pasó a la A Entonces yo creo que a todos les gustaría salir con la camiseta Ya estamos en la A Pero de eso no vive nadie hermano De eso viven de pronto las personas que trabajan al lado del estadio Las personas que de pronto venden la boletería los que hacen uniformes pero con eso tú no puedes batallar y sé que hay mucha gente muy tranquila en estos momentos en Pereira y gracias a Dios porque realmente la gente hizo las cosas con civismo, sí el 21 fue algo normal, la gente salió la gente se manifestó y a nosotros nos encanta, a mí y es algo personal como pastor, me encanta que la gente manifieste su incomodo. las cosas que no están bien hay que denunciarlas y si tú tienes pruebas de un político, de una persona que es un corrupto, pues coge la línea y llama Deja de criticar y coge el teléfono y llama Mira, conozco de esto y de esto Y a alguien le va a prestar atención Pero si uno se queda callado Nunca va a pasar nada Yo creo que llegó el momento de armar De verdad, de valor Y salir adelante La oración mental es ineficaz En la batalla espiritual Porque Satanás no puede leer tu mente Él puede escribir en ella dardos Pero no puede leer Pero hay una serie de aspectos y niveles de clamor que me encanta que Para que lo estemos mirando Hay un clamor Y a pesar de todo Dios responde Que es un clamor como simple costumbre Ante el pecado Y quiero que todos me acompañen al libro de los jueces Porque es que es importante Libro de los jueces Después del Pentateuco Después de los primeros cinco libros Viene Josué Viene Jueces Y ahí nos vamos a, a estar un momentito y quiero que analicemos la historia del pueblo de Israel, que en última se parece mucho a las naciones de la tierra, pero entre ellas está incluido Colombia. Y voy a leer a partir del versículo, del capítulo 3, los versículos 7 y el 9. Dice: Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Cambia a los israelitas por los colombianos. Los colombianos hicieron lo que ofende al Señor. Se olvidaron del Señor su Dios. si sí, es verdad y adoraron a las imágenes de Baal y de Acerá, de pronto la gente aquí en Colombia no maneja no adora a Baal y Aserá pero sí adoran a los artistas a los poderosos adoran otro tipo de cosas profesiones, oficios y dice y adoraron a las imágenes de Baal y de Aserá el señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusán, Rizatayin, rey de Arán, najarayín a quienes estuvieron sometidos durante ocho años Escucha las, Los años, las cifras, las cantidades Porque en la Biblia no hay nada Simplemente escrito por escribirlo Pero clamaron al Señor ¿Qué hicieron? Levantaron voces, gritos Señor, estamos esclavos, Señor, libéranos ¿Y sabes qué hace el Señor a pesar de que había sido Por el pecado del pueblo? El Señor hizo que surgiera un libertador Otoní, el hijo de Kenaz Hermano menor de Caleb Aquel Caleb, el que fue que fue al lugar allí donde identificaron la tierra prometida y dijeron, allí está, hay una oportunidad. Y Otoniel liberó a los israelitas y el país tuvo paz durante 40 años. Miren las proporciones. Ocho años de esclavitud, producto del pecado, y el Señor les da 40 años hasta que murió Otoniel, hijo de Kenaz. Versículo 12. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, los colombianos hicieron lo que ofende al Señor Y por causa del mal que hicieron, el Señor le dio poder sobre ellos a Eglón, rey de Moab, uno de los pueblos enemigos de ellos Luego de aliarse con los amonitas y los amalecitas, Eglón fue y atacó a Israel y se apoderó de la ciudad de las palmeras Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años Versículo 15, los israelitas volvieron a clamar al Señor, gritaron, Señor, estamos mal, estamos presos, desesperados, y el Señor le levantó un libertador a Ot, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, quien era zurdo. Por medio de los israelitas enviaron tributo a Eglón, rey de Moab, aquel día Moab quedó sometido a Israel, y el país tuvo paz durante 80 años. Y mira cómo sigue evolucionando la historia. Porque uno muchas veces dice, bueno, pero nosotros realmente... Colombia es un país libre. No te lleves ideas. Yo creo que la dependencia que Colombia tiene de grandes países es muy alta. De los Estados Unidos, de Norteamérica, de lo que pasa en muchas naciones. Pero hay una dependencia que es increíblemente clara en la actualidad. Y es de España. Si ustedes miran la dependencia y analizan el capital que hay en Colombia, las empresas españolas que hay en Colombia, de todos los sectores no solamente del sector de telecomunicaciones de infraestructura a todo nivel España tiene una presencia muy grande ¿y qué pasa con eso? hay una dependencia y si no vaya mire la cantidad de periodistas usted no ha visto los análisis que hacen las periodistas la mayoría españolas de Colombia ¿y por qué no van a mirar cómo está España? pero estamos bajo un de una u otra manera bajo un yugo y de pronto Dios ha permitido que lo que tanto nos jactábamos de que éramos una nación libre, realmente no es que tengamos mucha independencia Jueces 4, 1, 3, continúa la historia. Después de la muerte de Aot los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Los colombianos volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Javín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Císara, tremendo, que vivía en Jaroset, Goyín. Los israelitas clamaron al Señor porque Javín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Así, mira lo que dice el versículo 31, así perezcan todos tus enemigos oh Señor, pero los que aman sean como el sol cuando salen todo su esplendor, entonces el país tuvo paz durante 40 años. Pero viene un periodo tremendo, porque aparece en la historia Gedeón, uno de los jueces más parecidos a uno, de esos que a toda hora le está pidiendo señales al Señor. ¿Cuántos de ustedes le encanta pedirle al Señor señales? Señor, que si yo voy allá donde esa cooperativa y paso el crédito y la señorita me dice que sí, es porque me lo van a probar. Todos son señales. Señor, que si llega a la iglesia una niña de color de, con vestido negro y, y además de eso me dice, ¿cómo estás? Que es que esa es la que va a ser mi mujer. Hay gente que vive así. Señor, que si yo voy a la universidad Y entonces allá en la secretaría Me entregan la información Es que esa es la carrera que yo No, hombre Las cosas con Dios no son como tan triviales Esto necesita oración Y ese Gedeón era un experto Entonces le dice Señor, que si llueve Pero que en ese pedacito no llueva Pero que alrededor sí ¿Qué tal las peticiones? Y el Señor le concedía todo Oiga, el Señor nos tiene una paciencia Es impresionante Nos tiene paciencia Y mira lo que sucede fue ese seis. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Los colombianos, otra vez, hicieron lo que ofende al Señor. Y Él los entregó en manos de los madianitas durante siete años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron esconditas en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas de todo el territorio hasta la región, de, la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langosta. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país hasta desvastarlo Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor. Pidiendo ayuda, cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un y que el Señor sí es muy bueno, oiga, tremendo, dios tremendo, Lo, le clamamos al Señor y Él mismo nos da respuesta, que dijo, así dice el Señor Dios de Israel... Yo lo saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y lo libré de su poder. También lo libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarlos a su tierra. Les dije, yo, yo soy el Señor su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. Y finalmente, mira cómo cierra la gestión de Gedeón en jueces 8:28. Los madianitas, los que le robaban todo al pueblo Los que usufructuaban lo que Dios les daba Fueron sometidos delante de los israelitas Y no volvieron a levantar cabeza Y durante 40 años mientras vivió Gedeón El país tuvo paz Miremos la relación que Dios da en esto Porque esto es bien importante En esta oración, en este clamor Entonces, 8 años de esclavitud 40 de paz 18 de esclavitud 80 de paz 20 de esclavitud, cuarenta de paz. Siete de esclavitud, cuarenta. Es increíble la paciencia que Dios tiene. Y siempre seguirá respondiendo, aunque tú estés en pecado. Porque cuántos de nosotros vivimos confesándole al Señor y vivimos en ciclos de pecado. Peca, confiesa, peca, confiesa. Y siempre, lo... eso le pasó al pueblo de Israel. Y el Señor es tan bello que siempre nos perdona. Pero hay clamores que definitivamente pueden tornarse infructuosos. Hay un clamor muy especial y es otro nivel, que es el clamor desesperado. No es el clamor de pronto derivado del pecado, sino de esos momentos de nuestras vidas cuando no sabemos qué hacer. Cuando de pronto los problemas nos cogen fuera de base. ¿A cuánto de ustedes les ha pasado? Preciso cuando no oramos. Oigan, yo preciso no oré. El Señor tenía para mí un mensaje especial. No accedía a Él. Mira lo que pasó. Era la historia del, del pueblo perseguido por el faraón. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Este clamor desesperado implica un sentido de urgencia para tomar una medida extrema y ojalá que no tuviéramos que recurrir a Él. Pero yo he sentido en mi corazón que el momento de clamar así sea desesperadamente al Señor ha llegado. ¿Cuántos de ustedes de verdad necesitan un milagro pero grande para seguir adelante? Y les digo una cosa, esas oracioncitas así de, Señor, ya tú sabes lo que yo necesito, ya no sirven. El Señor quiere verte desesperado clamándole, quiere verte doblado de verdad, de rodillas. Él quiere que tú de verdad entiendas que Él es la única salida a lo que tú estás viviendo y a lo que está viviendo nuestra nación. Pero hay un clamor que me encanta, porque es el clamor que debería ser parte de la vida nuestra. No un clamor desesperado Ni un clamor derivado de nuestro pecado Ni una oración de pronto mental Sino un clamor constante Ahí en el primer libro de Samuel versículo, Capítulo 15, versículo 11 Dice, cuando el Señor dice que Que se ha arrepentido de hacer a Saúl Dice, me arrepiento, está hablando con Samuel De haber hecho al rey Saúl, pues se ha apartado de mí Y no ha llevado a cabo mis instrucciones Tanto se alteró Samuel Sacerdote del Señor Que pasó la noche clamando Al Señor Mira él había podido quedarse durmiendo. No había un sentido de urgencia. El pecado de Saúl era real y el Señor ya había decidido que iba a colocar a un hombre más agradable, que era David. Pero no, para Samuel había un dolor muy grande en su corazón. No había un sentido de urgencia, pero él quiso vivir clamando y pasó la noche entera, de pronto decepcionado por el pecado de otros. Y esa no es la realidad de nuestra nación. Estamos viviendo bajo el pecado de una cantidad de personas que están al frente de nuestra nación y nuestra nación necesita de manera urgente que nosotros, los cristianos dejemos de hablar tanto con los demás y hablemos más bien con Dios si vivimos clamando que esa es la decisión y es un, un resumen que te lo dice aquí porque está la oración mental está la oración el clamor como una simple costumbre por el pecado, está también el clamor desesperado y el clamor constante. Pero si vivimos clamando de una manera constante, nos mantendremos en posición de batalla. Erradicaremos el fariseísmo de ir al Señor solo cuando pecamos y no tendremos que vivir desesperados y buscando a toda hora, hagamos esto. No, debes mantenerte en oración, como lo hacía Samuel. Dice el pastor Darío Silva Silva, que es un error pensar que la eficacia de la oración consiste en lo largo que sea, lo importante es derramar su corazón con libertad delante de Dios. Y esto es muy importante, porque precisamente este sermón se llama mi vida de oración. A mí no me tiene que preocupar el tiempo que tú gastes, ni a ti el tiempo que invierte tu esposa, o tu esposo, o tus hijos, no. Es tu vida de oración. Y es que en eso sí de uno no puede juzgar porque pueden haber oraciones más efectivas, concretas y con un corazón humillado y como el corazón solo lo conoce Dios. Pero lo que uno sí puede intuir es que una persona que ore un minuto dos minutos, que ore como dice algunos, cuando uno le pregunta, ¿tú oras? Me dice, sí, cuando vamos a comer siempre oro. Bueno, es un avance, pero eso es insuficiente. Dios quiere mucho más. Dios quiere que tú no solamente bendigas los alimentos, Dios quiere que tu vida sea una vida de oración, una vida permanentemente como lo cantábamos ahora de rodillas. ¿Por qué hablo esto? Porque hay oraciones largas en la Biblia. Entonces tú puedes tomar, por ejemplo, Juan 17, un capítulo completo donde el Señor ora por todos nosotros, ora por sus discípulos, ora por él mismo. El segundo libro en el primer libro de Samuel capítulo 2, Ana ora porque Dios le ha concedido ese hijo, ora de verdad. Ana, em, David ahora en primer libro de las crónicas, 17. Salomón en el segundo libro de las crónicas. son oraciones grandísimas. Pero hay unas oraciones y clamores cortos. Y con esto no quiero motivar para que tú digas, si ves, uno no debe orar corto, no. Uno debe orar según necesidad. Por ejemplo, oraciones cortas. Cuando Pedro está hundiéndose al caminar hacia el Señor, allí en el mar, en Mateo 14, 30, y empieza a sentir el viento fuerte y tiene miedo. Y comienza a hundirse. Y mira lo que dice. Señor, sálvame. ¿Qué tal pedrinchis en ese momento empezar a orar mentalmente? El señor diría, este se, me está haciendo ojitos. Sí, sí. Ahora, tampoco el clamor es una, un clamor de pronto de esos que la gente diría. ¿Cómo sería un clamor para ti, Oneida? Pero vas a decirle, Señor, sálvame. Señor, sálvame. no. ¿Será que sí la salva? Juanito Un clamor Señor, sálvame eh, Señor, sálvame Bueno, que de verdad Este que sí ora harto Leo Señor, sálvame Ay, no, hermano Vamos como de mal en peor, ¿cierto? A ver, los chilenos ¿Sí saben orar? No, señor, no soy digno de ti No, sálvame nomás No añada lo que no es Señor, sálvame, dile bueno, más o menos, le puso le puso como ritmo Pero imagínense el mar ¿Cuántos de ustedes han ido al mar? El mar siempre hace ruido Y las olas están chocándose una con otras Imagínate en el mar Señor, sálvame Yo creo que el perro tenía una cara de desesperación, hermano ¡Señor, sálvame! ¡Señor! Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida Deja ya de sufrir tanto y pasa a clamarle a Dios. Yo creo que el Señor quiere escuchar tu voz, pero quiere escuchar una voz, ¿sabe qué? También de desespero. Porque si tú estás bien, pues tú dices, Señor, sálvame. Y Él funciona. El Señor está ahí y dice, Ah, sí, listo, chino. Más adelante puedes esperar, ¿cierto? Y te pone ahí. Pero si el Señor te ve desesperado, que esto no cambia, el Señor hace algo. Te estira la mano y te dice, ¿qué era lo que necesitaba? Dos palabras motivaron la acción de Dios. Hay otra oración que es muy hermosa, que es la de un enfermo de lepra. Dice en el pasaje paralelo a Mateo 8 que el hombre por donde iba el Señor Jesucristo lo seguía y lo seguía. Yo creo que el Señor al fin le dijo, bueno, ¿qué es lo que necesita? Y mira lo que pasa. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cinco palabras. Seguramente este se le acercó Porque de pronto tenía pena Aunque la lepra se le notaba Pero seguramente le dijo Señor Si quieres Hágame el favorcito ¿Y el Señor qué hizo? Jesús extendió la mano y tocó al hombre Sí quiero, le dijo Queda limpio Y al instante quedó sano de la lepra Una oración de cinco palabras Mueve la compasión del Señor Por eso no es la, el tamaño de tu oración No es la extensión es el, un, el mostrar un corazón quebrantado. Y yo sé que muchos de, usted, de ustedes de pronto hace rato que no se quebrantan delante del Señor. Pero ¿por qué no hacemos una oración bien arriesgada y vamos a decirle al Señor que nos quebrante? Que queremos de verdad vivenciar lo que es el quebrantamiento delante de Él. Porque cuando uno se quebranta delante de Él, ¿sabes qué pasa? Se mueve todo, se conmueve el universo. Y de pronto nuestras oraciones son tan planitas que, Señor, buenos días, gracias por todo lo que me diste. Amén. ¿Pero por qué debemos orar? Porque recuerda que este sermón se llama, mi vida de oración. Es tu vida de oración. Y finalmente, yo no vivo tus problemas. Alguien le comenta a uno, y le dice a uno, Pastor, imagínate que es que mi marido ya no me quiere. Y pues bueno, uno dice, ven, ven y oramos Para que el Señor lo cambie, y lo transforme Imagínate que tengo una situación económica difícil entonces uno dice, ven, te podemos ayudar en algo Pero cosas que uno puede hacer Por ti Con amor Son muy poquitas en el día a día Los grandes problemas que tú enfrentas No está ni el amigo de oración Ni está el pastor, ni está la iglesia Ni hay nadie Estás tú y Dios Y si tú no desarrollas una comunión fuerte Y estrecha con Dios Un real una unidad real con Dios, las cosas van a ser de pronto cada vez más complejas. ¿Por qué debemos orar? Sencillo, porque no hay más forma de comunicarse con Dios. Porque Dios sabe todo lo que nosotros necesitamos, pero no sirve esa oración de, tú ya sabes, tú ya conoces. Eso al Señor no le gusta. Al Señor le gusta que tú hables explícitamente lo que tú necesitas. ¿Dónde está la oración modelo? La oración modelo está en Mateo capítulo 6. Pero hay un pasaje muy lindo que es el pasaje paralelo. Pues eso siempre les decimos cuando hablamos de los evangelios sinópticos o comparativos. Mateo, Marcos y Lucas son comparativos porque usualmente añaden algo. Lucas añade algo en Lucas 11, donde uno de los discípulos que está con él se atreve a decirle al Señor: Señor, enséñanos a orar. Están allí en pleno sermón del monte. Y ese deseo de orar y de que el Señor nos enseñe a orar es lo que hoy queremos cumplir para que cada uno de ustedes tenga argumentos, elementos fundamentales para desarrollar una vida de oración teniendo como elemento básico lo que dice Mateo 6.6 ¿Qué dice Mateo 6.6? Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará esto es complejo para algunas personas que de pronto son casadas con eh, cónyuges no creyentes. Bueno, que uno no lo quiere incomodar, imagino que a algunos de ustedes les ha pasado. Preciso a la señora le gusta dormir larguito, nueve y media de la mañana, diez, y el señor se levanta a las cinco de la mañana a orar y eso prende las luces, prende el radio, pone música, hace de todo, pues la señora... Dice, ¿A quién le va a agradar eso? Y yo a esas personas siempre les recomiendo, adecua, haga una reforma en el baño donde usted puede ir y tirarse de rodillas y no incomoda a nadie uno tiene que buscar un sitio donde tenga privacidad es el sitio a no ser que empiecen allá a golpearle y vivan un vecindario donde hay 30 personas pero media horita de pronto nadie a las 6 de la mañana nadie va a entrar al baño de pronto todo el mundo se va a preocupar pero no usted tiene que reservar un lugar que no incomode a nadie donde usted pueda tener un tiempo con el Señor para derramar su corazón para hablarle con todo el que aprende a orar con su puerta cerrada estamos convencidos de eso podrá después orar con su pareja con sus hijos con su familia en la iglesia pues la oración grupal escúchalo nunca reemplazará la, la oración personal y hay personas que usualmente oran con los hijos eso no es malo con la esposa pero no oran solos la oración personal es muy importante a solas donde no hay hipocresía porque uno usualmente cuando ora con otras personas y delante de otras personas, uno a veces se le sale como el fariseo. Y uno entonces utiliza palabras raras y se demora. Y se repite los versículos. Cuando uno está delante de Dios se le acaba todo eso. Solo. Y allí es donde está nuestro verdadero corazón. Por eso la oración solo, individual, es muy importante. Y nunca reemplazará y será reemplazada por nada. Quiero enfocar el desarrollo de la oración, que es el tema central, mi oración, mi vida de oración, en dos grandes grupos, en dos grandes elementos. El primero es enfocar la oración en Dios. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender eso porque muchas veces arrancamos pensando en nosotros, en nosotros, en nuestras necesidades. Estamos tan desesperados, estamos tan urgidos, necesitamos tanto que no tenemos tiempo para pensar en Dios, en el proveedor, en el que nos va a resolver el problema. Oiga, por pura educación, antes de pedirle las llaves del carro al Señor, por lo menos salúdelo. Pero es que no, no hacemos las cosas como Dios quiere. Entonces, primero hay que enfocarse en Dios y después sí, vamos a enfocarnos en el efecto que tiene nuestra relación con Él, el efecto que tiene el cielo sobre la tierra, que es los beneficios que nosotros necesitamos tener. Veamos la primera parte. Son dos elementos fundamentales y los distribuí así por facilidad, por más de manera didáctica el primero tiene tres elementos fundamentales el enfoque en Dios la filiación tener identidad como hijos de Dios en todo tiempo pero especialmente cuando oramos es muy pero muy relevante en Mateo 69 dice ustedes deben orar así, de esta manera, de esta forma no quiere decir con estas palabras Padre nuestro que estás en el cielo. Igual con esas palabras también es válido porque es la palabra de Dios. Pero debemos orar a papá entendiendo que podemos acercarnos con confianza. Pues la confianza no significa falta de respeto. La confianza realmente es integración, unidad con nuestro padre. Porque finalmente somos sus hijos, como lo dice Juan 1, 12, 13. Claramente dice, ¿más a cuánto lo recibieron? A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. No olvides, eres un hijo de Dios por haber recibido a Cristo en tu corazón. No por haber nacido en un hogar cristiano. No por ir a una iglesia. No por tener y hablar de Dios. Solamente por creer en Dios. Todos los días Dios te estará esperando. Entonces quiero que hagas un balance de este mes que ya casi está terminando, ¿cuántos días has dejado plantado al Señor? Es tu vida de oración. Es mi vida de oración. ¿Cuántos días saliste a la calle a enfrentar tus problemas y ni siquiera oraste? Y si lo hiciste fue simplemente para decirle, dame, pero no te enfocaste en Dios. Hoy es el día de pedirle perdón a Dios por todas esas cosas. Porque nuestra vida de oración... Necesariamente tiene que cambiar. Debemos transformarnos. No podemos seguir sufriendo tanto teniendo un instrumento poderoso que es la oración. No podemos seguir dependiendo de las circunstancias de los demás, de que nos compren, de tener un producto competitivo. No podemos seguir pensando que nuestra profesión ya no sirve para nada. Entonces estoy mirando cómo estudiar más, cómo hacer más. Y está bien prepararse, pero ¿No es que tú tienes que depender de Dios tus ojitos tienen que estar primero en Dios Él es el autor, el consumidor Él es el que te quiere dar todo pero viene un tiempo y es el segundo aspecto que es adoración es rendirnos delante de Dios Mateo 6.9b dice santificado sea tu nombre adoración es santificar el nombre del Señor rendirnos a Él por lo que Él es y no por lo que nos da esto es muy diferente Cuando quieras adorarlo Despójate de toda necesidad Concéntrate en Él Algunos recurren a los atributos del Señor Como Dios es omnipotente Omnipresente Omnisciente Todo lo sabe O de pronto algunos son más arriesgados Y pronuncian un nombre en hebreo Shalom, jire, nishi wow. Pero Dios quiere que cualquier cosa que tú hagas Lo hagas de corazón Reconocer a Dios, cuando tú le dices a Dios, Señor, tú sabes que yo he depositado mi confianza en ti. ¡Uah! Eso para Dios es más importante. Señor, tú sabes que yo creo con toda tranquilidad que tú tienes todo bajo control. Eso derriba cualquier problema. Debemos proclamar con mayor frecuencia que Dios tiene el control de todo y no quejarnos por todo. Salir desesperado, Dios tiene el control de todo Y repite conmigo, Dios tiene el control de todo Pero ahora vas a decir algo más grande Dios tiene, Dios tiene el control de mi vida ¿Lo crees? No tienes por qué preocuparte Tienes tiempo para adorarlo Tienes tiempo para exaltarlo Juan 4, 23, 24 dice Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán el culto al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Pero no olvides, después de que tú le has dicho a Dios que eres su Hijo, que lo amas, que Él es todo para ti, debes adorarlo por lo que Él es. Y viene un paso que es tremendo. Porque nosotros, y por eso hasta aquí no hemos pedido nada, porque nosotros usualmente le decimos al Señor mira, me gustaría que hicieras esto mira Señor lo que yo necesito, claro pero lo digo por mi propia vida de oración porque como estoy hablando es de mi vida de oración no de su vida yo a veces no le digo al Señor haz tu voluntad y entonces el Señor por eso es que guarda silencio porque entonces tú le dices Señor eh, regálame la provisión para hacer ese viaje que tanto estoy anhelando y el Señor guarda silencio. Y ni sí ni no. Señor, estoy aburrido de vivir solo. Eh, eh, quiero casarme. Eh, eh, ¿Cómo te parece tal? Pero nunca le dices a tu voluntad. Porque si tú le dices a tu voluntad y esa persona no es para ti, te la borra. Por eso permaneces al lado con una cantidad de gente que no debe estar en tu vida. Pero como no le dices a Dios, hágase tu voluntad, Él guarda silencio. Y Dios es un Dios respetuoso. Ahora sí piensa, ¿por qué tantas oraciones tuyas están ahí estancadas? Porque nunca le decimos al Señor, y si lo hacemos es con rara frecuencia, que haga su voluntad. Y métele a todo, hágase tu voluntad. ¿Sabes qué vas a sentir? Un descanso. Que tú digas, finalmente la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la mía no es ni buena, ni es agradable, ni es perfecta. Y Dios quiere darte lo mejor, pero como Él no te va a doblegar él no te quiere hacer daño Su misión Es el siguiente aspecto Vamos a hacer lo que Él diga Repite conmigo Vamos a hacer Lo que Dios diga Se metieron en un problema El Señor no lo creyó Hágase tu voluntad Dice allí Venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Si sí existe el cielo Para aquellos que dicen que el cielo no existe Ni el infierno le tengo una mala noticia, sí existe pero ese cielo debe manifestarse en la tierra y es el cristiano que ora el que desata la expresión del cielo al orar de acuerdo a la voluntad del Señor porque si no sabes y más adelante lo ratificaré, tenemos poder y autoridad para atar y desatar aquí en la tierra para que tú desates las bendiciones que Dios tiene para ti pero si no oras si no atas a Satanás Satanás de pronto tiene las garras metidas en muchas cosas de tu vida y por eso las personas que perdieron la oportunidad de hacer el curso de los siete pasos de este año, el otro año haremos otra vez y lo vamos a hacer periódicamente porque hemos visto muchas vidas que están siendo restauradas. Yo veo desde aquí algunas personas que lo han hecho y están luchando porque sus vidas están siendo influidas por Satanás y los atormenta y les roba las situaciones y no les deja seguir adelante le roba la fe, le roba la paz le roba la tranquilidad, le roba la esperanza y hay gente que es cristiano de buena fe pero están trancados porque no han puesto orden en el ámbito espiritual y les hemos enseñado pero la gente cree que eso es como de adorno como que es que el pastor no tiene nada que hacer, entonces se inventó unos cursos a las 7 de la noche. Me encantaría irme todos los días como ustedes temprano a mi casa. Pero necesitamos edificar la iglesia. Es una obligación mía. La iglesia tiene que aprender a batallar y a arrebatar y a ganar las cosas que les corresponden porque hay alguien interesado en quitárselas. Pero ustedes tienen más poder. Y Dios nos ha dado el poder y autoridad para ganarlas y quitarlas empezando por nuestros hijos, nuestra familia nuestro trabajo, nuestra ciudad y nuestra nación la tenemos que arrebatar los cristianos los demás no lo van a hacer no esperes que un día el doctor Iván Duque pronuncie un tremendo sermón, conforme a Juan 3:16. y a partir de ahora yo voy a declarar que entonces todos somos hijos de Dios y lo recibimos en el corazón nunca lo va a decir no esperes eso no esperes que nadie diferente a la iglesia sea el que arrebate las cosas que Dios tiene para usted y usted es responsable finalmente de la forma como también está viviendo. El cielo debe llegar. En el pasaje el pasaje que leíamos dice, venga tu reino, aclarando que ni la iglesia ni nadie somos el reino de Dios, porque existe tristemente iglesias que predican la teología del reino aquí, iglesias de sana doctrina, pero no puede haber un reino sin el rey y el Señor no está aquí, entonces... Partimos de eso, pero sí pueden venir aspectos del cielo que Dios quiere traer. Dios quiere invadir con el cielo la tierra cuando los creyentes lo adoran. Pero esto es serio. Si le pedimos que venga a su reino es porque tenemos la intención de comprometernos a establecer los principios del reino de Dios aquí en la tierra. No se trata de sentar a Dios allá para decirle en un banquillo y darle órdenes para que Él satisfaga nuestros caprichos, sino se trata de hacer lo que Él quiera no lo que tú quieras. El Señor Jesucristo ratifica este aspecto. Él se sometió al Padre cuando en Mateo, capítulo 26, 42, dijo, por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. El Señor le planteó al papá, oiga, yo estoy pasando la bueno aquí. Si su merced quiere, yo muero. A mí me gustaría hacer otra cosa, pero hágase tu voluntad. ¿Somos capaces de hacer eso? Si tú le dijeras en cada cosa de las que te tienen atorado hágase tu voluntad, tú no vivirías así. Te lo garantizo y lo reto a cada uno de ustedes. Cada partir de ahora y den testimonio, mire, le dije a Dios que se hiciera su voluntad y me cambió de trabajo. Empecé a salir de deudas. Empecé a ver cosas diferentes. Se restauró mi hogar, se restauró mi familia porque le dije hágase tu voluntad y él es un caballero. Amén. Ahora veamos el enfoque Filiación, adoración y sumisión Ese es un pequeño resumen Ahora veamos el enfoque en el efecto del cielo En la tierra Que es muy importante Y que de pronto lo que a nosotros más nos interesa Porque uno dice, pues sí, yo la y adoro a Dios Que cheo y que nota, pero y de aquello que Y mis problemas que, ya viene Porque después de que tú te has enfocado en Dios ya has mostrado que tienes filiación, que entras en adoración y demuestras sumisión. ahora tienes el terreno abonado para la petición, ¿Qué es lo que nos gusta esto es lo que más nos gusta, a mí me encanta me encanta pedirle a Dios sacar toda la lista de necesidades en Mateo 6.11 dice danos hoy nuestro pan cotidiano, esta es la parte especial, donde llegamos a veces por medio de un salto de garrocha, saltamos por encima de todo, saltamos por encima de que el Señor debemos adorarlo, exaltarlo y someternos y llegamos allá y ¡pum! ¿Qué pasó? A pedir. Y eso pedimos y pedimos. Pero ni siquiera hemos adorado a Dios. Y es muy normal. Analiza tu estilo de vida, porque yo en mi vida también lo he hecho. Nos falta. Petición no es lo primero que debemos hacer al orar. Hay un orden y Dios está primero antes que nuestras necesidades. Jesús habla aquí del plan, el pan, que es lo básico, pero simboliza cualquier necesidad que tengamos. Este es el momento de pasarle a papá la lista de mercado. Decirle, Señor... Todo esto es lo que necesito Con pelos y señales Juan 14, 13, 14 Dice cualquier cosa que ustedes pidan En mi nombre, oiga, dile al que tienes al lado Cualquier cosa que pidas ah, Yo la haré ah, Qué lindo es Dios Así será glorificado el Padre en el Hijo Lo que pidan en mi nombre Yo lo haré Después de enfocarnos en Dios Podemos pedir conforme a su voluntad Pero aquí viene un una talanquera, un obstáculo. Y yo lo veo por la vida de muchas personas que se acercan a uno y le dicen, Pastor, no he podido, no he podido perdonar. No ha podido perdonar al papá, a la mamá, a los hermanos, a un amigo, a alguien que les hizo daño, un líder espiritual, personas que los, les impactaron, un ex esposo, un hijo, no sé, alguien que ustedes les sirvieron de código. No, no ha podido perdonar. ¿Y sabes qué pasa en este punto? Que todas tus oraciones se quedan en el techo. ¿Y cuántos de ustedes, con amor se lo digo, para que hoy se examinen por no someterse a Dios y por no perdonar? Oran. Ustedes son, son cristianos bien intencionados, pero todos se quedan en el techo. Porque no nos sometemos a Dios y porque no perdonamos a los que nos han hecho daño. No hay opción. Yo no estoy sino leyendo lo que dice la palabra de Dios. Mateo 6, 12, 14 y 15 dice, perdónanos nuestras deudas como también... Como también, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también, también, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus enfocas, sus ofensas, tampoco, tampoco, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Cómo nos quedó el ojo? Ahí entiende uno por qué. Muchas de nuestras peticiones que son bien orientadas, bien estructuraditas bien jaladas porque eso hasta las escribimos le ponemos moñito son ineficientes porque si no hay perdón y no hay sumisión no hemos hecho nada ¿se puede orar y clamar sin perdonar y sin pedir perdón? no en absoluto si usted no pide perdón y si usted no perdona es inútil que ore en tales oración, condiciones la oración no pasará como lo hemos dicho de ser una farsa religiosa un elemento decorativo, un tiempo en últimas perdido. Porque el que no perdona no será perdonado. Por eso Efesios 4, 31, 32 dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, Ay, perdónense mutuamente así como Dios los perdona a ustedes, en Cristo Jesús. Ahora tú le dices al lado, al que tiene al lado, yo te perdono, Tú me perdonas. Ahora yo les digo lo mismo. Yo los perdono. Ustedes me perdonan. Pero ahora ustedes me van a decir a mí también, Pastor, yo lo perdono. Usted nos perdona. Y eso es lo más importante. No hay ninguna clave más. Y viene para que después de enfocarnos en Dios y adentrarnos en la petición y en el perdón, sin alternativa, lleguemos a un momento que es vital. Porque hay muchas personas que su oración la reducen a la petición. Entonces no tienen sumisión y no tienen perdón. Pero lo más importante viene a continuación y es la liberación. Este es un tema muy sensible. Porque dice Mateo 6.13 Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Dentro del sermón del monte, dentro de la oración modelo, el Señor nos recuerda que hay una batalla espiritual que no es contra la suegra. Que no es contra el jefe, que no es contra el presidente de la república, que no es contra los ministros, ni alcaldes, ni gobernadores, que es contra Satanás. Y nosotros lo ignoramos. Cuando estamos orando, debemos pedirle al Señor que nos proteja de las fuerzas del mal. Porque la verdadera guerra espiritual se hace sin extravagancias. Mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses 3, 2, 3. Ese pasaje no lo olvides, nunca. Segunda de Tesalonicenses 3, 2, 3, mira lo que dice. Oren además. Para que seamos librados de personas malvadas y perversas. Porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Digan amén. Es aquí donde debemos hacer uso del legado entregado a través del apóstol Pedro que el Señor radicó en Mateo 16, 18, 19 y que se ha prestado para malas interpretaciones acerca de las llaves del reino cuando Pedro también dice de manera auténtica en Primera de Pedro que nosotros somos todos unos sacerdotes delante de Dios Mateo 16, 18, 19 dice yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella te daré las llaves del reino de los, del reino de los cielos y escucha lo que Dios nos ha dado todo lo que ates en la tierra Quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra Quedará desatado en el cielo Tú puedes aquí desatar Las bendiciones que Dios tiene para ti Claro que sí ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nada ¿Sabemos pedir? No nos sometemos No perdonamos Y no libramos una batalla espiritual Como en nuestra vida ¿Cómo esperamos que las cosas cambien? Yo les pregunto porque eso estoy hablando de mi vida de oración de pronto la tuya es perfecta y si tu vida reúne todos estos elementos estás bien y vas marchando hacia adelante repasemos las partes de la oración petición, perdón, liberación en el efecto del cielo hay un enfoque en Dios que tiene tres elementos fundamentales filiación, adoración y sumisión y yo te pido que te desarrolles y te concentres por un tiempo en orar y hazlo durante una semana Órale a Dios sin pedir nada ¿Vale? Comprometas. Solamente va a meter en oración Y el tiempo 10, 15, 20 minutos Solamente encontrando las cosas buenas en Dios Y Dios, Señor, Tú eres grande, poderoso Y estás con Dios Y vas a ver cómo te capacitas Para desarrollar una oración de poder Y después vas a salir Y vas a pedir conforme a la voluntad de Dios Y tu vida va a cambiar ¿Cuántos se van a retar a hacer eso? Dios los bendiga, hagámoslo. Dejemos de pedir por un tiempo. No nos va a faltar nada, igual Dios sabe de qué tenemos necesidad. Pero los sucesos de estos días en Colombia y exigen de la Iglesia un compromiso de levantar un clamor serio y constante que cubra a los gobernantes, a las autoridades y a todo lo demás. Y no lo invento yo. Primera de Timoteo 2.1.4 dice así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias. No son lo mismo, escucha plegarias, oraciones, súplicas, y acciones de gracias especialmente por los gobernantes pero no solo por ellos y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad lo que más nos falta y llevemos una vida piadosa y digna esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad las plegarias son ruegos desde lo más profundo del corazón las oraciones son invocaciones al Señor que pueden contener adoración por lo que Él es y también seguramente alabanza por lo que Él nos da. Las súplicas son propiamente clamores desesperados, peticiones insistentes y fervientes. Mira que todo es diferente. Y finalmente, la acción de gracias que debe redondear siempre nuestra oración. Porque no olvides que Filipenses 4.6 dice, no se inquieten por nada. ¿Y cuántos de ustedes pueden decir que hoy están inquietos por algo? Pero inquietos, que, que hay cosas que los están moviendo. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias ¿qué quiere decir esto? que usted tan pronto empieza a orar por su trabajo señor ayúdame, necesito un trabajo y te doy gracias por el trabajo y señor y te doy gracias y estoy pasando por esta enfermedad pero te doy gracias por la sanidad así de una, así no hayas recibido nada esa es la oración de poder ¿hay cosas por ajustar? ¿quién cree que tiene una vida de oración perfecta? tenemos que ajustar cosas y vamos a cambiarlas en aras de que nuestras vidas reciban esa tremenda bendición. Mientras revisaba estos temas, que vamos a poner todo esto en práctica, me encontré una plegaria que yo mismo la leí mucho tiempo. Yo estuve asistiendo a los grupos de Alcohólicos Anónimos junto con mi hermana durante mucho tiempo porque fueron las épocas más complicadas de, de mi alcoholismo. Y en, en, el, en Alcohólicos Anónimos eh, usan parte de de sus documentos esta oración que en teoría mucha gente la atribuye a, a San Francisco de Asís pero realmente no es así eso es, pertenece a un teólogo norteamericano llamado Reinhold Niebuhr y dice señor concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia viviendo día a día, disfrutando de cada momento sobrellevando las privaciones en un camino hacia la paz aceptando este mundo impuro tal cual es y no como yo creo que debería ser tal y como hizo Jesús en la tierra así confiando en que orarás siempre el bien así entregando a tu voluntad podré ser razonablemente feliz en esta vida y alcanzar la felicidad suprema a tu lado en la próxima, amén y uno dice pues bueno, es una oración bonita que tiene elementos que me parece que le falta como poder quiero que todos se pongan de pie y vamos a hacer una oración porque es una buena plegaria, pero vamos a tratar de hacer uso del modelo eh, de las plegarias, de los clamores a Dios por nuestro presidente, ministros, alcaldes, gobernadores, jefes, líderes, esposos, padres, autoridades religiosas, el pastor Darío, el pastor Juan Carlos, todos los pastores de las iglesias, todas las familias, todas las ciudades, todos los departamentos, nuestro Colombia, todos los que están en armas, todos los que se roban las cosas, los corruptos, los pecadores. Para que tengamos paz y tranquilidad. La solución no es armarnos, es orar y clamar con poder. Y quiero que tú por un momentito cierres tus ojos. Y quiero que estés listo para levantar una oración. Entra allí en la presencia de Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Yo soy tu hijo, pa. Y te amo. Y seguramente tienes necesidades fuera de las que vamos a tocar acá. Pero trata después de involucrar en este modelo que hemos hablado de reconocerlo a Él, trata de involucrar a Dios en todo lo que tú estás haciendo. Padre eterno, te damos gracias. Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar. Yo clamo, Dios, porque nos traigas a cada uno convicción, Dios, de que el pecado más grande que tenemos es precisamente que no oramos como tú has dicho, que no hemos hecho uso de los instrumentos, pero hoy nos has enseñado muchas cosas. Y quiero, Padre, pedirte a través de esta oración, que tenga poder y que veamos resultados en el nombre de Jesús
1: amén sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial repite en voz alta después de mí esta sencilla oración amado Jesús te doy gracias reconozco que soy pecador pero también reconozco que tú Jesús eres Dios que te hiciste hombre moriste y resucitaste te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona.